0: Le podcast Jean l'Italien avec François
1: Jean et Christian l'Italien. Yes! Yeah! yes, yes, yes. Wow. Yeah! <rire> hein? Ça se donne, hein? ça se donne, ça se donne, ça, ça c'est oh, fait. Ouais. Hein? Yes sir.
0: Oh, ah, ben merci beaucoup, bonne fin de soirée,
1: c'était <rire> suffisant, C'est une belle grosse dose d'amour. Comment ça va, Christian? Hey, comment ça va, François, ça, ça va, va bien?
2: Écoute, ça va bien, on est euh, ici même à Lens-Saint-Jean, euh, au bistrot La Chasse-Pinte, et on célèbre ton 40e anniversaire? Ben oui, -ce absolument, c'est exact,
1: c'est exact, ben, j'ai eu, eu ça il y a deux jours, donc on n'est pas comme collé sa date, mais en effet, dans le cadre de, des festivités entourant mon 40e anniversaire, euh, j'ai... Euh, j'ai l'idée, je me suis dit, tu sais, je fais juste un party où, en, où je, je cale une bouteille de Jack ou coucher sur le dos avec un entonnoir dans la gueule. Euh, non, non, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qu'on qu n'a pas fait depuis longtemps et c'est un enregistrement du podcast <rire> Jean, Jean Italien. italien. Donc, le dernier épisode... ouais, merci beaucoup. Donc, le dernier épisode remonte il y a euh, 18 mois en, en termes de gens qui ont des enfants ou sinon un an et demi en termes de monde normal. <rire> donc euh, c'est ça ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait d'épisode euh... c'est drôle parce que quand on a
2: fait le dernier épisode on a créé une page Facebook puis là c'était comme hey, regardez on a une page Facebook
1: maintenant il va y avoir plein de trucs qui vont se produire mais silence total il n'y a pas oh, eu sa page on a juste diffusé les quatre épisodes précédents puis ça, ça, ça. Est est terminé ça. après merci
2: <rire> puis, euh, puis voilà donc qu'est-ce qui explique ce hiatus euh, je pense que l'épuisement de créer la page Facebook ça a pris une grosse soirée <rire> tu été brûlé c'est ça. <rires> ça. Mais euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à travers les épisodes, il y a une continuité. Là, ceux qui écoutent euh, le podcast régulièrement <rires> savent qu'on répond aux commentaires des, des gens. Et l'effet boule de neige fait qu'on a eu beaucoup trop de commentaires. Puis c'était rendu un effort d'aller les lire et de dire, on va répondre aux commentaires. Donc, là, on a fait l'exercice ce soir. C'était fastidieux, mais on a les réponses aux commentaires de Vlad 18 mois. C'est complètement,
1: <rire> <rire> complètement déphasé, mais on les a. Ben, écoute, c'est mieux vaut tard que jamais. Et puis, euh, voilà, c'est euh, à ce moment-là que euh, cette, euh, cette devise devient vraie. Alors, ben, c'est ça, on est en direct du Pitou La Chasse-Pinte, premier enregistrement devant le public. Et puis, euh, ça, je trouve ça très cool. Euh, on va avoir un, un feedback direct de ce qu'on. Euh, de ce qu'on dit. Là. Voilà, on va avoir une réaction directement du public. Ça fait différent de sur Zoom, puis c'est Chris Malfoy. C'est vraiment. Alors, merci cool. merci, merci
2: d'être là. là. On vit de quoi, là? C'est fou. Merci beaucoup.
1: Alors, François, tu, euh, avant de commencer, tu m'avais parlé d'une surprise que oui. tu voulais me faire, mais finalement, tu n'as pas un... réussi. Alors, j'ai un cadeau. Je suis curieux de savoir c'est quoi ce cadeau J'ai un petit cadeau.
2: Euh, le podcast s'appelle Jean l'Italien. On comprendra qu'il y, qu y a un comédien québécois qui porte ce prénom-là. Hein, c'est vrai? Puis, euh, je l'ai contacté. <rire> Et là, je lui dis « Bonjour, monsieur L'Italien. J'espère que vous allez bien. Je vous écris pour une petite demande saugrenue. Je fête ce soir mon ami Christian L'Italien, avec qui j'ai un projet modeste de podcast intitulé « Le podcast Jean L'Italien ». Évidemment, la référence à votre sujet est non dite, mais vise à donner un trait d'humour à notre concept. Ce soir, nous enregistrons un épisode pour célébrer les 40 ans de mon partenaire Christian. Ainsi, je me demandais si je pouvais avoir un petit mot écrit de votre part ou un cue audio pour souligner l'occasion. Je suis conscient du caractère impromptu de la demande et c'est bien humblement que je comprendrai. Si vous n'êtes pas à l'aise, bonne journée et merci. Et là, je lui donne les coordonnées du podcast, toute la patente. Ok, tas une
1: réponse? Aucune réponse. Non. Mais... Je ne ah c'est normal cette famille ça. Écrit... On, on ghost le monde big time
2: attendez <rire> c'est pas fini j'ai écrit à l'agente de Jean l'Italien également <rire> bonjour je tente ma chance auprès de l'agence de monsieur l'Italien pour espérer une petite mention préenregistrée ou écrite de sa part lors de l'enregistrement de notre balado-diffusion Jean l'Italien ce soir il s'agit d'un balado humoristique assez modeste bla. bla, 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 bla je continue j'ai même dit, je suis prêt à mettre un montant d'argent si c'est possible, oh! qui tente rien à rien. T'étais prêt à te déplier des petits Wilfrid Laurier sur le comptoir. Beaucoup de euh... petits 5$ auraient <rire> été donnés pour euh, ce cue audio. Et là, on me répond ceci. Bonjour, M. Jean. Malheureusement, M. L'Italien ne sera pas disponible pour votre demande. C'est pas tout. Je vais laisser votre courriel dans le inbox de Mme Chayeb. Ça, c'est le nom de son agente officielle. Pour qu'elle puisse vous contacter à son retour mardi prochain, je crois qu'elle a quelques questions pour vous. <rire> « Merci et bonne journée. » Donc, c'était oh, wow. ça. Ça, c'était mon vendredi. « Oh, wow. » Et
1: euh, c'était ma surprise. <rire> c'est hey, toute une surprise. Merci beaucoup, François. C'est euh, un des beaux... J'ai eu des beaux cadeaux aujourd'hui, mais celui-là, il est particulièrement est capoté, cool. Hein? On va avoir des réponses à fournir.
2: Tout à fait. <rire> Donc, euh, je vous reviens là-dessus. Pro prochain épisode, promis, on va avoir la saga avec
1: le vrai Jean L'Italien. <rire> euh, on, on pense qu on, quand même, on, on est confortable là-dessus. Là. Ouais, ouais. euh, en fait, je pense que c'est la première fois dans le podcast que le comédien est nommé. Oui, je, euh, je dis
2: dans l'épisode 4, je cite son nom parce que je dis aux gens d'aller chercher sur Google Jean l'Italien en disant « ben là, tombez pas sur le
1: comédien », c'est vraiment juste ça. C'est ça, on tient à dire que ça, ce, ce, ce n'est que le fruit du hasard, euh, <rire> puis en réalité, le podcast aurait pu s'appeler « L'Italien Jean », mais euh, ça sonne moins bien, puis c'est pas en ordre alphabétique, donc euh, c'est simplement ça. Exact. Ce sont nos noms de famille, puis il y a un trait d'union entre les deux, là, donc euh, c'est pas du tout la même affaire.
2: Hey, euh, Christian, pour l'épisode de ce soir, on parle de beaucoup de choses. Entre autres, on va régler le très attendu débat de la saucisse. Yeah! OK! Mais... <rire> il, était, il était temps! <rire> Mais avant ça, ce que je te propose, c'est qu'on euh, on passe à travers les commentaires du Courrier des lecteurs. On règle ça. Ça fait 18 mois et euh, c'est réglé. Ça va?
1: Oui, parfait. Alors, euh, vas-y, je te laisse nous lire euh, des euh, vieux commentaires. C'est vraiment vieux. Il y un an et demi. Alors,
2: ben, c'est pour les gens qui l'écoutent en continu. Si vous venez d'écouter l'épisode 4, ça va, être comme plus ça va être cohérent. Donc, euh, premier commentaire nous vient de Guillaume Plante, qui était notre co-animateur lors de l'épisode 4. Je lui dis « La théorie sur les extraterrestres qui inséminent l'us du faux m'a fait pleurer de rire. » Non, en fait, c'est lui qui mentionnait ça. Donc, c'est envers <rire> Guillaume Plante. Je n'ai pas le nom de la personne, mais c'est quelqu'un qui s'adressait à Guillaume Plante. « Merci pour cette performance balado diffusée. Je t'envoie 100 000 bravos et presque autant de roses. <rire> » C'était Alexandre Mackenzie-Fauché qui disait ça. Pardon François Ager nous écrit, il dit, après les œufs fraîchement cassés, ce sujet est ce inépuisable, sujet. on aura droit sûrement aux œufs fraîchement pondus. Une poule sur le
1: comptoir de chaque Tim Hortons. C'est on jamais. J'ai vu, oui. vu une petite vidéo euh, passée euh, sur, euh, sur Internet où on avait un, un jeune garçon qui était dans un restaurant à déjeuner. Puis il était végétarien, puis euh, la, la service lui a demandé « Comment vous voulez vos œufs? » Puis il a dit « couvé <rire> Comment vous préférez vos œufs? » Il dit « couvé
2: <rire> C'est ça qu'on devrait dire. Fraîchement cassé, ça se peut pas. Euh, Sylvain Belzile qui dit « Merci pour ce merveilleux épisode. Votre discussion sur la première crêpe. Parce qu'on parlait de la première crêpe qui est toujours ratée. En plus, des œufs me font faire cette remarque. Suis-je le seul qui finit toujours par faire des œufs brouillés lorsque j'essaie de faire une omelette? J'imagine que j'ai une technique aussi déficiente que pour faire cette première crêpe. C'est quoi la différence officielle entre une omelette et des œufs brouillés, à part l'espèce de texture en petite montagne?
1: Ah, ben, je pense qu'il qu y a quand même plusieurs différences. Euh, ben, une principalement, l'omelette, euh, on, on va mélanger les œufs et, et la laisser cuire, euh, tandis que des œufs brouillés, c'est quelque chose que tu dois mélanger euh, constamment mmh. afin que justement, ça pogne pas en omelette. Fait
2: que pour ceux qui nous entendent, c'est ça le podcast, là, on parle de ces choses-là. <rire> Ma pour ceux qui nous découvrent, là, voilà. bienvenue <rire> à jean On est là-dedans ce soir. Là. Ça va?
0: Euh,
2: OK. Prochain commentaire nous vient de euh, michael Guéret qui nous dit « Je me demande si vous posez la même question que moi. Quand je fais l'épicerie pour environ 60 des articles, je me demande qui, qui peut bien acheter ça. Sûrement que ces marques et produits obscurs et peu attrayants font partie de la liste d'épiceries hebdomadaires de certaines personnes. Et là, il nomme des produits. Ah, yes, OK. Peut-être que par acclamation, il y a des gens qui achètent ça. Moi, je suis curieux. Qui achète des chips de maïs bleu? <rire> Oui, OK, on a quelqu'un,
1: c'est bon. <rire> Pourquoi acheter des bleus? Ils coûtent la même affaire, mais... <rire> Ils sont bleus. Les bars bio, beaucoup trop chers, mais ben, ça peut-être... que. Bon, ouais, ça, 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 ça des aubergines
2: marinées, ça, je le sais pas. Il <rire> y a personne qui répond.
1: Des pamplemousses en canne. <rire> J'avais acheté de pamplemousses en canne. C'est <rire> du trouble, hein? J'ai acheté toutes sortes d'affaires en canne, mais pas, pas des pamplemousses. Pamplemousses.
2: C'était son commentaire. Là, je, dé, je débite, là, je vais vite parce que je veux, je veux régler ça. C'est
1: intéressant quand même.
2: Alain de Grasse qui nous revient sur Ben Laleine, ah, yes. qui est le ah, est -ce commerce
1: sur l'autoroute Vin. Est-ce qu'on a des réponses sur Ben Lalaine? <rire> non, parce qu'on se posait lors du dernier épisode, hein, vous vous souvenez, plusieurs questions comme euh, « qui va là? Euh, » <rire> Et <rire> puis ensuite de ça, si, si le jeu de mots, cétait un jeu de mots avec Ben Laden? On est allé plucher son site web pour écouter ça. Là, puis euh, non, il y a des affaires pas claires là, chez Ben Laden. Puis j'avais promis que j'allais y aller. Et puis, euh, je ne je, je, je suis pas allé. J'ai euh... une parenthèse là-dessus, parce que je sais que beaucoup
2: de gens vont m'en venir avec les promesses que j'ai faites au dernier épisode, qui seront probablement <rire> pas remplies ce clé. soir. Les promesses dans ce podcast-là, vous voyez ça comme quelqu'un qui fait cuire une pizza puis qui lance sa pâte dans les si, Imaginez-vous qu'on lance la pâte très, 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 très haut avant de la, de la rattraper. Fait que ça peut être long avant
1: qu'on... C'est une drôle de métaphore, mais c'est avant qu'on qu revienne sur nos promesses. <rire> <rire> okay. Ben Laden, en passant, si oui. je suis pas allé, il y a une raison principale, c'est parce qu'il y a beau être crissement sur le bord de l'autoroute, la sortie pour aller chez Ben Lalen, elle est vraiment pas à bonne place. Là. Et comme tu suis qui, il faut que tu sortes puis que tu reviennes après, et que là, tu prennes la petite route que tu vois juste l'autre côté du, euh, du fossé sur l'autoroute. Fait que euh, non, c'est ça, Ben Lalen, moi, je ferais soit une sortie juste pour lui ou je déménagerais. Oui, pourquoi pas. en
2: parachute, mais oui. Le commentaire oh! de Alain <rire> par rapport oui, à ça... constamment
1: en parachute. <rire> c'est notre mode Tout de, de
2: locomotion. <rire> Euh, le commentaire d'Alain par rapport à ce commerce-là, parce qu'on s'est questionné sur qu'est-ce que son nom veut dire. C'est-tu Ben Laden. Il lui il dit je me suis toujours imaginé qu'il dit chez Ben Lalen, je vends
1: ben de la laine. Fait que ce serait ça le, le nom. Fait peut-être que depuis tout ce temps-là, on le prononce mal, puis le nom du commerce c'est Ben, ben l'Alène.
2: <rire> ouais. Ben.
1: <Il> <rire> je sais que le D n'est pas
2: inclus sur l'affiche, mais ça a toujours été comme ça que je le lisais à 100 km/h sur la 20. Euh, prochain commentaire, j'achève, c'est mon dernier. Et ça nous vient de Tania Beaumont, qui est à la production de l'épisode. Ben Ouh. oui, c'est ton commentaire. Euh, parce qu'on parlait de du faux que pour avoir 100 000... Comment elle dit ça? 100 000 enfants...
1: Et presque autant de roses.
2: Et presque autant de roses. Ça y aurait pris 83 ans, je crois. Avoir 100 000 enfants avec les générations d'enfants qui suivent. C'est vraiment foqué, vous écouterez l'épisode 4. Et euh, Tania qui nous dit... Euh, je crois que le calcul de Guillaume Plante devrait être fait avec la nouvelle donnée qu'il y a des non nonuplés maliens qui sont nés au Maroc dans les 18 derniers mois non, non, non nuplé, c'est une dame qui a des naissances à oui, neuf ans. Oui. Pau
1: ben, pauvre dame, si elle nous écoute, euh, <rire> j'espère qu'ils sont tous en santé et vous aussi. Euh, hey, eh bien, moi aussi, j'aimerais ça refaire le calcul parce qu'en réécoutant l'épisode également, euh, il y a un truc que je n'ai pas, pas pensé. Je parlais qu'on on se disait comme nous allons faire des milliards de choses. Nous, on se demandait si dans une vie, on est capable de faire un milliard de choses. Puis là, on, on, on s'est dit, peut-être qu'une respiration et une expiration, euh, c'est une chose. Une expiration en serait une autre. Donc, c'est possible. Et, et j'avais ajouté que lors de la conception d'un enfant, souvent par l'excitation, on a une respiration qui est plus rapide. Mais je n'ai pas nommé euh, l'accouchement. Chris, j'ai jamais accouché, mais j'imagine que tu dois avoir un moment où -ce que tu respires pas mal plus vite. Je, 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 Dans je... les cours prénatos, c'est surtout des expirations. C'est souffler. <rire> fait Il y a plus d'expiration.
2: En tout cas, la, la, le ratio inspiration-expiration ne marche pas à ce moment-là. Okay. Mais oui, oui, oui.
1: oui, oui. C'est bon. Ouais. Bon point. Ben, je vais refaire le calcul. On, je vous promets qu'on s'en reparle au on prochain on épisode. Je vous pr promets.
2: <rire> C'est bon. Hey, j'ai deux commentaires de toi, Christian, que j'ai récupéré sur ton wall. Je trouvais ça important d'en parler. Euh, tu as dit, jamais. J'avais jamais, jamais pensé faire ça, mais je viens de nettoyer le filtre de mon lave-vaisselle. <rire> oui. Si vous êtes comme moi, faites-le immédiatement. Immédiatement. tu qu as trouvé? Juste... Qu que tu as trouvé là-dedans.
1: Écoute, euh, j'ai trouvé euh, j ai, j ai beaucoup, de, beaucoup de mousse, de, de poils. Ah, ben, OK. Euh, de, de, de... De la mousse de poêle, c'est ça. Tu sais, quand, quand on poêle de la mousse, là... Euh, non, mais euh, un, un peu l'équivalent de, de, de sortir une touffe de cheveux d'un drain de bain, là. Ouais. Ben, c'est à peu près ça. Et il rajoute à ça une espèce de... Tu sais, quand le le gras devient frais puis pogne ensemble, puis là, ça devient comme un blob, là, ou... Euh, oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. ben j'avais comme tout ça dans mon drain de la vaisselle, fait que... Oh oui, je, faites ça, faites ça, c'est... Euh, en que ce je, je me sens mieux maintenant, là. Je fais comme dans toutes ces années où j'ai lavé ma vaisselle avec ça dans le fond. Euh, et là, maintenant, je, je, je mange dans mes assiettes, que, je, je, je bois dans mes verres tellement c'est propre, là, Non, je vous dis, essayez ça.
2: <rire> Le deuxième commentaire que j'ai, mon top 3 des sauces en petites copes. Yeah. On y va? Mention spéciale au miel, mais c'est pas juste pour les
1: autres parce que c'est pas vraiment une sauce du miel. Et là, avant, avant que tu décolles là-dessus, je vois tu avec ma sous-question? <rire> parce que, <rire> On parce est là. que les petites sauces en copes, c'est quand même un sujet passionnant. Là. Je ne sais pas pour vous, mais... Euh... À quel moment est-ce que McDo a arrêté de faire sa sauce au miel puis s'est mis à mettre juste des vulgaires copes de miel craft là-dedans? Vous vous rappelez, il y avait, il avait de la sauce au miel, McDo? Euh, non? Oui, oui. oui. Bien, je cherche une date. Quand, quand est-ce que ça, c'est arrivé? On dirait que j'en ai pas un bout, puis euh, je, je me suis réveillé, puis ça avait changé, puis on ne m'avait pas averti. Alors, continue.
2: Ben, moi, je veux juste lire ton top 3 puis voir si le public est d'accord, parce que moi, il manque une sauce là-dedans. La, la troisième position, la sauce miel et barbecue McDo qui goûte la bullseye. Oui.
1: Bonne. Oui, et toute nouvelle. Je pense pas qu'elle va durer même bien ben longtemps, euh, parce que... C'est bon, parce que... Euh, oh, by the way. Deuxième position, la sauce aigre douce, McDo.
2: Mm -hmm. Et finalement, première position, ta meilleure sauce, toi, c'est la sauce aux fruits Saint-Hubert.
1: Si je me tonne pas. Je le sais que c'est pas correct de manger ça. Je le sais qu'il y a de quoi de wrong là-dedans, dans cette sauce-là. Il n'y a pas de petits fruits là-dedans. C'est comme bourré de saveurs et artificielles c est, c est et de sucre. Pis, et, à la limite, à limite, je pense que si je m'arrête vraiment, je vais réaliser qu'elle n'est pas si bonne que ça. Mais en dippant un filet de poulet là-dedans, jamais une sauce a été autant à sa place.
2: Ouais. Oui.
1: Mais. <rire> Je termine avec des opinions. <rire>
2: ben moi, mon opinion, c'est que c'est la, la sauce barbecue. La sauce barbecue Saint-Hubert, qui est dans un petit pot profond. C'est celui dont tu parles, j'imagine. Mais non, c'est pas vrai. La meilleure sauce, à mes yeux, c'est chez IW, la sauce au petit filet de poulet chubby. C'est un, vraiment une espèce de petit, un petit, un petit cylindre de sauce. C'est super bon. Puis elle est fumée. Là, là, okay, elle a comme une texture un peu granuleuse. Elle est super bonne. Ça, c'est la sauce barbecue. Mais toi, tu es, es du type sucré, visiblement.
1: Visiblement, c'est vrai que c'est trois vraiment affaires -là. Du ouais, type ouais, sucré. sucré. Ouais, Je suis type diabétique aussi. Là, ouais. que, ça s'explique <rire> cela. Mais, mais euh, la. la tu vois, la, la, la sauce chez IW dont tu parles, ouais. juste une question. Est-ce que c'est une sauce qui vient dans un petit cop avec un, 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 cou, un couvercle d'aluminium oui, c'est ça. Ouais, avec OK, petit, bon, ça rentre dans la catégorie. catégorie. Écoute, il faudrait que je l'essaye. Euh, je, je vais aller au prochain IW euh, que, que je vois.
2: Bien, on pourra débattre là-dessus, parce que de toute façon, je pense que tu voulais parler de l'expression « "menum menum" dans le podcast, fait On <rire> ouais. va peut-être venir à ça plus tard. C'est une expression.
1: Mais euh,
2: c'est la fin des, du courrier des lecteurs. Merci. C'est section complétée. Pensera. Merci
1: beaucoup. C'est fait. Merci à tous les, les auditeurs qui nous écrivent des, euh, des questions, des commentaires. Faites continuer à le faire et on vous promet que lors du prochain épisode, qui sera on très bientôt, on va en parler. Et ça m'amène au très attendu
2: débat de la saucisse. Oh, yes. OK, et là, je vais, je vais, le, je vais le, expliquer un peu la situation pour les gens qui ne l'ont pas écouté. Euh, vous savez, quand on va chez McDonald's et qu'on commande un sandwich déjeuner, euh, moi, dans mon cas, mon préféré, c'est celui au jambon, mais certaines personnes préfèrent le, le sandwich McMuffin avec une saucisse dedans. Oui. Ouais. Qui parmi vous, c'est votre choix quand vous prenez un... Oui, pas mal. Donc celui-là avec... Euh, la... Mais là... Le problème, c'est que on n'est pas d'accord, Christian et moi, sur est-ce qu'on peut appeler ça une saucisse ce qu'il y a là-dedans, parce que ça n'a ah, pas là, la là, là, forme,
1: parti, la forme
2: oblongue, la, la, la forme cylindrique et allongée d'une saucisse, c'est plus une galette. Et là, les gens disent, ah, oh, mais là, moi, je vais me prendre. Qu'est-ce que vous voulez dans votre dans votre McMuffin J'aimerais ça avoir de la saucisse, s'il vous plaît. Puis moi, si tu me dis ça. Je
1: vais te mettre un petit colombin de viande, je te mettrai pas une galette écrasée, ça marche ben, pas. C'est ça la différence, c'est que si tu me dis je vais prendre une saucisse, là, à ce moment-là, donne-moi un truc de forme oblongue dans une tripe d'animal, ouais. épicé, whatever. Donne-moi une saucisse, mais si tu me dis je vais prendre de la saucisse, de la saucisse, donc je pense que c'est vraiment une question de déterminant, là, du ou de la. ce n'est pas même affaire. Je sais que c'est de la chair à saucisse. Euh, je sais que si on mettait ça dans une tripe, euh, ça donnerait une saucisse. Mais, mais je ne peux pas croire, je ne peux, peux pas accepter qu'on appelle ça une saucisse parce que ça n'en est pas une. Ça n'en est
2: pas une. Ça n'en hum. est pas une. C'est de la viande épicée et foirée dans un pain anglais. Et euh, ce qu'on nous a dit dans les réponses, évidemment, sur ce podcast-là, personne ne dit juste oui ou non à nos sondages. <rire> Tout <rire> le monde est allé dans un paragraphe de description. Mais euh, j'ai une personne qui a dit oui. Selon moi, on dit une saucisse si la viande a subi une « saucification
1: ». Oh, OK, OK. <rires> Les grands mots tout à coup, la « saucification ».« en, en tout cas, le, le processus pour faire une viande
2: à saucisse. Donc ça, ça c'est le seul « oui » qu'on a reçu. Puis tout le monde a dit « galette de saucisse ». Tout le monde ou presque, parce que là, euh, une saucisse a une forme phallique. Non. Euh, galette de chair à saucisse. Après ça, j'ai « team galette de chair à saucisse ». Euh, plus haut, j'ai. Euh, on, si on dit boulette de viande dans un hamburger, on devrait dire ici boulette de saucisse, parce qu'on s'entend qu'un McMuffin, c'est toujours bien un hamburger déjeuner. Euh, tu, peux, tu peux dire galette de saucisse, mais l'employé du McDo va rien comprendre. Il faut juste dire saucisse et abandonner ses principes parce qu'il est 6 heures du matin. <rire> ça, c'est Olivier Courtois qui nous dit ça. Il nous dit c'est le même combat pour la patate ou la galette de patate. Tu sais, on s'entend qu'un hash brown, c'est peut-être pas une patate, parce que. C est, c est, c est, en tout cas. On un peu la tendance de la patente. Donc la réponse, c'est non. On peut pas dire une saucisse, selon les, les gens. Et là, je demande à la salle, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une saucisse, oui ou non?
1: C'est encore pas clair. <rire> <rire> hey, pendant que pendant que tu euh, t'argumentais, j'ai oui. fait une petite recherche sur, euh, sur le mot « saucification <rire> ». Euh, rapidement, comme ça, ici, on parle gros plan d'une saucification de prairie. Euh, et on dirait des images de, de pissenlits. C'est un peu comme si la sostification des prairies euh, serait, euh, serait une plante. Ou sinon, encore plus curieux, je suis oh, tombé sur le Urban Dictionary. Oui. Si vous ne connaissez pas Urban Dictionary, euh, euh, c'est comme votre fil de la vaisselle. Allez-y maintenant. <rire> – euh, <rire> <rire> Toujours des expressions vraiment louches. On fait comme « Ah oui, OK, il y a du monde qui dit ça. » Et dans ce cas-ci, on parle de « saucification. ce qui veut dire, euh, je vais vous le traduire, « l'acte d'injecter de la sauce à pizza dans la jugulaire de quelqu'un. <rire> » <rire> comme, comme, comme dans la phrase « Il est mort de saucification. <rire> Ce serait de saucification. Ouais, hein. Saucification. C'est <rire> drôle, hein? Non, mais il y a deux Européens qui ne feront pas la différence. Là. Saucification, de sauc... la sauce ou un peu de sauce. C'est... Euh... Ouais, attention, saucification. Fait que, euh, non, ce ne serait pas euh, l'art de fabriquer de la saucisse, euh, malheureusement. Ben, euh, on pensait avoir un débat interminable. Puis finalement, finalement, ça, ça s'est réglé. Ben, ça s'est réglé grâce a... à vous, là, en fait... Euh une saucisse, de la saucisse. Il ben, y avait toujours aussi la théorie que ça soit comme une énorme saucisse qui était chopée en fine galette tout le long comme ça. À ce moment-là, ça aurait pu être acceptable, un peu comme du pepperoni, Mais euh... Puis là, je n'ai pas envie de revenir le, sur le sujet. Est-ce que le pepperoni c'est de la saucisse? <rire> c'est de la saucisse. Le ballonné en est-il? Est-ce que... Je serais curieux d'entendre peut-être l'opinion de notre invité ce soir. Est-ce qu'on l'accueille? Bon, je pense que c'est le bon moment de l'accueillir. Oui, on l'accueille. Mesdames et messieurs, euh,
2: un très bon ami à Christian et moi, qui est un, un, un fidèle auditeur également du podcast depuis ses, ses débuts. Euh, on accueille autour de la table euh, nul autre que Charles Bergeron.
3: S'il vous plaît! Quel honneur! C'est un plaisir. <rire> Quel honneur. C'est mon euh, sous-écoute à moi. Oui. oui. <rire> Incroyable. Bienvenue,
1: on... Charles. Bienvenue à, merci, à Jean l'Italien. Très heureux de, de t'avoir. Tu es probablement mon ami le plus radiophonique. Euh, oui. fait que ça, <rire> <rire> ça va être génial. Ça va juste comme, Chris, le son était bon. Là, dans ça ça sonne bien. Ça sonne bien <rire> au bout. Charles, tu euh, t'es euh, passé huit ans, je pense, euh, en, en Abitibi, 7 ans? Ça?
3: Oui. Euh, sept ans.
1: Sept, ans, sept ans, ans avant de revenir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, euh, re-bienvenue euh, chez vous.
3: Merci beaucoup. Je vous ai trouvé dur avec la saucisse, en passant. Bien, étrange. Bien, je pense que c'est un goût Tranche. avant d'être une forme. Non, je ne veux pas relancer le débat, mais si tu me dis saucisse, il y a un goût qui me vient en tête, mais pas nécessairement une forme.
1: Ah, c'est intéressant ça. Et,
0: et messieurs, euh, je me permets euh, de, de vous interpeller parce qu'il y avait Geneviève qui avait un commentaire, une question sur euh, la saucisse. Oui. Donc, qui est venu me voir pour euh, poser sa question. Geneviève, t'es où? Oui. Alors euh, <rire> voilà. Bonsoir, messieurs. Donc, euh, au niveau de la saucisse, ça m'a vraiment interpellé l'histoire de la saucisse.
2: Je comprends. C'est euh, un grand <rire> débat.
0: Oui. À mon deuxième cégep, à la cafétéria, il y avait de la saucisse de jambon à l'ananas. Oh, au oh, tabarnak, OK.
3: Ça <rire> ah, t'a rendu un style de vie. C'était <rire> au menu
0: hein. régulièrement, OK? Donc, donc là, on imagine un espèce de gros truc cylindrique que tu coupes en tranches. Ouais, pis, coupe. Mais veut, veut pas, c'est pas du jambon. C'est tout ce qui ne se mange pas que tu mets dans un tuyau qui vire en saucisse, ce qui est la définition de La saucisse, c'est oui, ça. C'est ça. Fait que donc, à partir du moment où tu le coupes en tranches, ça ressemble à une galette, ça ressemble à ton affaire de, de sandwich euh, muffin euh, Oui, 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 je comprends. Anglais. Je comprends que tu vas avec ça. C'est oui. ça, ça mon argument, tu sais. Mais euh, juste finir que après plusieurs fois que j'ai mangé ce menu, j'ai réalisé que ça me crée des indigestions.
2: Surprise!
3: <rire> c'est ça. Hein? Surprise, hein? J'en
2: suis euh...
3: soufflé. <rire> c'est pas
2: ouais. être le tronc commun à, à toute l'histoire de la saucisse. C'est de la viande qui crée de l'indigestion. Moi, j'ai mangé une pépérette sur la route, là, une Jack-Lynx, puis je ne pile pas. C'est de la saucisse.
3: <rire> tu
0: rentrais... mangé un sac
3: ou juste une? Non, juste une. Je, okay. je rentrais Bien chez, nous, chez nous le ouais. soir,
0: puis là, j'avais chaud-froid, chaud-froid. Puis à un moment donné, je vomissais, puis j'allais mieux. As quand j'ai hein? fait le lien avec mon dîner, j'ai comme arrêté de prendre ça au menu. Ça a comme vraiment fait je, du bien. Je, je vais
1: entendre demain, ça va être des sandwichs au Paris-Pâté. <rire> euh, What, whatever. Mais tu
0: sais, j'en la nana, ça a été proscrit. Je me faisais un lunch cette journée-là. Fait que tout ça pour dire que je suis un petit peu froide, euh, chat et chaudé crainte l'eau froide sur la saucisse maintenant, un peu à cause de cette histoire-là. Et je, donc, je serais pro, oui, ça peut être la saucisse, même si ça ressemble à euh, une boulette de viande ou de... Voilà. Voilà, messieurs, c'était ça mon commentaire. Merci Question. beaucoup, Geneviève, pour
1: ton apport. Merci on, on ouvre beaucoup. une
0: nouvelle Merci beaucoup, Geneviève.
2: Ouais. On ouvre une nouvelle dimension. Mais je voulais pas, pas relancer ça. le débat. Hein. C'est correct. Non, ça va.
1: Moi, j'imagine la cuisinière de cette cafétéria-là qui est comme, comme la Madame des Simpsons. Qu'est-ce que je Et... ferais bien aujourd'hui? <rire> ouais, je vais faire de la saucisse de jambon à l'ananas. De l'ananas? Demain, ça va être du spam avec de la moutarde. <rire> 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 Charles, est-ce que tu avais une opinion, toi, pour trancher tout ça?
3: Sur la saucisse ou la saucisse de jambon et d'ananas? Restons dans le. Restons
2: au sandwich McMuffin à la
3: saucisse. Comment ça s'appelle ce qu'on met là-dedans? C'est une saucisse. OK. Non, non, mais écoutez, je vais au goût. Je vous l'ai dit, je suis un gars de goût, je ne suis pas un gars de forme. Ça goûte, ça. goûte ça. C'est vrai que ça goûte, ça. Non, puis je fais des pâtes à la saucisse, j'enlève la tripe En envoie donc, je sacque 100 morceaux là-dedans. Ça ne s'appelle pas des pâtes aux morceaux de saucisse. Ah, il y a vraiment... Ils le prennent vraiment personnel. Hein? Bon, ouais, euh,
2: moi, je pense que ce soir, on va se battre au bord autour de ce débat-là. OK.
0: C'est de la saucisse, c'est pas de la saucisse.
2: Euh, Charles, quand on reçoit un invité, il oui. y a toujours un sujet que l'invité nous apporte. Oui. Et euh, c'est un peu le nerf de la
3: guerre du podcast. Ce soir, tu avais quelque chose à nous dire et on va en parler tous ensemble. Ben, J'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que ça... ce n'est pas une blague, ça me tiraille depuis une bonne année. Depuis que vous avez pris un hiatus, là. Tu m'avais parlé euh, de votre podcast, puis je, je t'avais posé la question. J'ai dit « C'est bien le podcast où on suranalyse quelque chose qu'on n'a pas besoin de suranalyser? » C'est ça. Tu m'as dit « Oui. » J'ai dit « Parfait, j'ai quelque chose pour vous autres. <rires> » C'est euh, la contine le bon roi d'Agobert. OK. Oui. Non, non, ça, ça vient vraiment me chercher parce que euh, j'ai même, comme la proverbiale expression le dit, j'ai fait mes recherches. Ouais. Euh, dagobert Ier, roi des Francs de l'époque mérovingienne, oui. Non, non, c'est vrai, il est né en. On dit il est né entre 602 et 605. Déjà, tu l'échappes quand il y a une marge d'erreur de 4 ans sur ta date de naissance. Et plus stressant, mort le 19 janvier 638 ou 639. Quoi? On peut... Ils sont, sont sûrs de la journée, oui. mais pas de l'année. On ça. peut l'échapper sur ta naissance. tu es né dans un champ quelque part, on ne sait pas trop quelle année. Mais ta mort, me semble que c'est assez
1: précis. De, il est mort là. Est, est qu est sûr, on est sûr qu'il est mort le 18 janvier, mais, mais quelle année? Quelle Ils l'ont peut-être échappé
3: au funérailles. <rire> mais bon. Et ce qui me tente bien gros euh, de cette euh, comptine-là, c'est que je, dis, je disais les paroles, je suis allé lire. C'est l'histoire, littéralement, si on simplifie, d'un roi qui a mis ses culottes à l'envers. Puis il y a un bon Saint-Éloi qui lui dit euh, « Hey, tes culottes sont à l'envers. » Puis il dit « Ah, moi, il remet à l'endroit. » Puis ça se finit. Oui. C est, c est, c est, c
2: est à, à la
3: base, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est que ça a traversé autant d'époques. <rire> Parle-moi d'une anecdote de merde. <rire> le gars a mis, il s'est levé un matin, ça nous est tous déjà arrivé, tu fais comme « Hey, mais mon, ma chemise est à l'envers. » Tu sais ton coloc, tu as dit « Hey, ta chemise est à l'envers. »« Ouais, pas de trouble. » Imagine qu'il y a un menestrel dans le coin. « Oh, on tient un hit. » Que ça fait à peu près je plus de 250 ans qu'on la chante. chose. Ouais. Oui, parce que ça date de la Révolution française. J'ai fait les recherches.
2: OK, c'est assez récent quand même. La oui, oui, ouais, c'est assez
3: la, récent. Lui, euh... non, non, lui, il est mérovingien. Là. Ça l'échappait ouais, ouais, ouais. tout dans ce temps-là. Et <rire> je disais sur le personnage du pourquoi on aurait inventé cette comptine-là. Okay, ouais. Et Il paraît qu'il est extrêmement maladroit. Genre, euh, c'est littéralement dit sur Wikipédia, il se barrait souvent les pieds dans les tapis. T'es roi des Francs, là. Oui. Tu diriges un petit empire, j'imagine à l'époque, <rire> tu te barres littéralement les pieds dans le tapis. Là, je me dis, il doit y avoir un sous roche pour que ça ait réussi à traverser. Et là, j'ai vraiment pensé, les gars, puis c'est une Joke, j'étais dans la douche j'ai dit, il faut que je trouve le pourquoi ça a traversé les époques. Ma théorie, oui, c'est que Dagobert Ier ne faisait pas juste l'échapper avec les tapis, il l'échappait en général genre euh, un peu trop de servoise dans un banquet, puis il se met, tu sais, il se met culotte sa tête, puis, un ouais, genre ouais, de fou, ouais, 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 là, on qui fait voit, un fou on lui. l'imagine, ça se jase, dans le peuple, c'est quand même leur où elle l'échappe, On pourrait peut-être faire une petite révolution, quelque chose. Et ma théorie, c'est que la comptine, le bon roi d'Agobert, c'est le premier communiqué de presse de gestion de crise de l'histoire. Est-ce que je dois... Je suis là, je suis là, que... je suis là. Oui, oui, oui. Est-ce Est que je dois vous l'expliquer? Hey, bon, vas-y, vas-y, s'il te plaît. Ce pas des blagues, j'y ai vraiment pensé beaucoup. J'ai analysé euh, phrase par phrase, oui. la comptine. Alors, ça commence comme ça, puis je vous dis, c'est vraiment un communiqué de presse de gestion de relations de crise. Ça a dû être écrit par un gars, tu sais, qui se dit, là, il faut redorer l'image du roi. On commence. Le bon roi d'Agobert. Déjà, première phrase, le bon roi d'Agobert. Pas, ça pourrait être le roi de Gobert. Pourquoi il est bon? Il est bon. On met tout de suite un statement, c'est un bon roi. Oui. « A mis ses culottes à l'envers. » Une des premières règles de gestion de crise, c'est « Audrer ce qu'on a fait. » Adresser le problème. Le, problème. Ouais. Le, le faire de manière factuelle, pas d'émotion, rien. « Il a mis ses culottes à l'envers. » Point. Tu sais, on ne met pas « Ah, il l'a échappé. » Non, il a mis ses culottes à l'envers. Le bon Saint-Éloi. Ça aussi, c'est marquant. Le bon Saint-Éloi. C'est qui saint édouard Aucune idée. Okay. <rire> Mais, on dit qu'il est bon. Alors là, non seulement le roi est bon, mais il sait s'entourer de gens qui sont bons. Le bon Saint-Éloi lui dit, oh, « Ô mon roi, déférence, ici. » Donc, un roi qui provoque la déférence. Oh, « Ô mon roi, votre, votre majesté est... » là, la phrase devient intéressante. « mal culottée. » N'est-ce pas? T'sais, on adresse le problème, mais ça pourrait être juste,
1: « Tommy, mauvaise culotte cette journée-là. » Donc... Donc, il n'aurait pas mis ses culottes ou qui n'aurait pas mis les bonnes. Non, culottes. Juste, on l'avoue, mais tu sais, un peu comme
3: une quête presse politique. Il est mal culotté. C'est pas, un... pas trop mal. Et, finalement, et c'est là que ça devient intéressant, c'est vrai, lui dit le roi, encore une fois, on assume le problème. Oui. Mais c'est un roi de toute façon, tu ne vas pas le destiner. Et la phrase finale est, est un punch monumental, je trouve. Je vais les remettre à l'endroit. Un roi qui... Assume, Assume oui. et, et dans l'action et la réaction, un problème, une solution. Merci, bonsoir. Je suis sûr que c'est un communiqué de presse. <rire> non, non, mais écoutez, je... ben j'ai peut-être trop pensé, tu vas me dire.
2: Non, non, c'est correct. <rire> Moi, je pense que c'est full circle. Exactement. Il n'y bon. a, a pas d'ambiguïté après cette chanson-là. On sait ce qui se passe, on sait comment c'est réglé, puis on fait nos vies. Là, si tu m'intrigues, je vois que tu as fait des recherches sur Saint-Éloi. J'ai fait mes recherches sur Saint-Éloi. Ah, bon. Saint-Éloi dit Éloi de noyon. T'es-tu le même que moi, toi? Bon, t'es à la même place, là, vas T'es sûr?
1: <rire>
2: <rire> Pas sûr? Ah oui, c'est bon, t'es à la même place. Je pense que oui. Euh, euh, <rire> Écoute, c'est un orfèvre et monnayeur français euh, qui a une fonction de ministre des Finances auprès de Dagobert Ier. Hein?
1: Donc, c'était pas son ministre des vêtements, c'était son ministre des Finances. Les finances.
2: Orphèbe, il, il travaillait l'art, ouais. il n'y avait pas avec ça. Que je... Peut-être qu'effectivement, vu
3: que ça me stresse encore plus. Pour... <rire> Quand c'est ton ministre des Finances qui gère tes culottes.
1: <rire> mais Ça serait quoi la métaphore des culottes en argent euh, sonnant et trébuchant de l'époque? Non, mais ça me stresse, c'est le ministre des Finances. Imaginez Éric Gérard, ici au provincial. <rire>
3: Qui s'en va voir, M. Monsieur Legault? Monsieur Legault? Oui. On, on voit votre étiquette avant la.
1: Le... Il n'y a pas un aide de camp qui fait ça à sa place. C'est bon, vous pouvez la remettre à l'endroit. Non, c'est plus Jean Choré. Ce n'est pas un podcast d'imitation. J'ai hein? oui. un complément d'information pour toi. Oh. Oui. Saint-Éloi est considéré comme le saint patron des
2: ouvriers qui se servent d'un marteau et plus précisément des orfèvres, joailliers, graveurs, forgerons, mécaniciens, chaudronniers, cheminots, horlogers, mineurs, tailleurs, batteurs d'ordre, d'horreur, tisseurs d'or, monnayeurs, serruriers, cloutiers, fournisseurs, embriers, balanciers, épingliers, aiguillers, tireurs de fil de fer, fermentiers, fondeurs, lampistes, loueurs de voitures, voituriers, cochers, vétérinaires, celliers, bourreliers, maréchaux, péral, charrons, carrossiers, charretiers, épreuniers, maquignons, fermiers, laboureurs, valets de ferme, panetiers, vanniers, bouteillers, également, mais c'est le Voilà! Ça fait beaucoup de monde! C'était vrai. Con, que Il
3: pouvait couvrir les culottes, rendu là. C'est
1: bizarre, mané. Tout le monde qui se sert d'un marteau. Moi, j'en ai, ai profité pour aller... Euh, parce que je me suis dit c'est impossible que cette chanson-là, qui date depuis aussi longtemps, ne soit qu'une contine à un seul couplet. Ah, oh, mon Dieu, tu viens de changer ma vie! <rire> <rire> Il y a d'autres couplets! C'est ben, sûr qu'il y a d'autres couplets, un peu comme au clair de la Lune, là... Ça, ça finit par... Euh, on, on, est, on éteint on, on éteignit la lumière, mais là, on écrivit point. Il y, y a à peu près 12 couplets sur, au clair de la Lune, puis je pense si on a une intervention...
0: <rire>
1: on peut-tu est-ce qu'il y a une version louche du roi Dagobert qu'on pourrait faire jouer? Pourquoi louche? Bien, louche, ben, parce que... Okay peut être la vraie, là. Oh, ça peut être la vraie aussi. <rire> c'est vrai. Pour plus d'être louche. Je ça précis. <rire> -tu je une ne, version louche du bon roi d'Agobert? Mais pendant ce temps-là, je tiens te à vous dire, c'est ça, la chanson du roi d'Agobert, selon ce que je constate, là, c'est comme... <rire> c'est long, c'est bien long, c'est bien long, c'est là. C'est pas de blague, que j'en genre 24 couplets. L'équivalent de la chanson de Roland, à mon avis, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...
2: OK, il y en
3: a. Non, non, c'était Ce pas une blague. Il y en a plus que. 20. genre
1: 40 couplets. 28 couplets. <rire> <rire> 28 <rire> couplets. Puis, pour vrai, on, euh, ça commence par les culottes. Mais dans le deuxième couplet, euh, ce qui se passe, c'est que euh, le, le roi d'Agobert a la peau plus noire qu'un corbeau. Euh, Puis le roi dit Bah, euh, la reine l'a bien plus noire que moi. Hein? Euh, dans le troisième couplet, à ce moment-là, euh, il veut mettre son bel habit vert. Euh, Puis le Grand Saint-Éloi dit que son habit est paré au coude et percé. Euh, Puis le roi dit ben le tien est bon, prête-le-moi. Puis là, c'est pas fini. Là, on se rend compte que c'est un roi de, de pacotille, pas à peu près. Euh, dans le quatrième couplet, à ce moment-là, c'est euh, euh, vos deux bas cadets font voir vos mollets. Donc, euh, j'imagine que ces bas étaient percé au point qu'on voyait ses mollets sortir derrière. Puis il demande, il demande, les tiens sont neufs, donne-les-moi. Donc il demande à saint éloi de se passer ses
2: Tu pourrais aller sur 28 couplets, là, mais on s'entend qu'il va dénuder, <rire> il va nénuder son ministre des Finances
3: pour s'habiller avec son linge, tout ça? Ben moi, excusez-moi, euh... j'ai au deuxième où il a fait un blackface. <rire> <rire> Je trouve qu'on s'en va vite au bas percé. C'est
2: vrai, c'est vrai. Si on a
3: comme passé, c'est comme, ah ouais, vous avez la face noire. Non, non la reine aussi, tu sais. <rire> <rire> euh, Lino, au moins, tu sais, comment ça termine? Le, <rire> oui, terme, le dernier, de le de dernier Goubert, couplet ouais. de ce parce chanson -là. Que, Parce que,
1: juste l'autre avant, après, après les bas, il disait le, « le, euh, il, il faut du savon pour votre menton. » Donc, genre, « Lave ta barbe, ouais. monsieur, votre ouais, majesté. Ouais. » Puis il dit « C'est vrai. As-tu deux sous? Prête-les-moi. » Donc, en plus... <rire> hey, de le, le roi hein? a besoin de cash, puis quête du cash et ça finit par… Euh... Oh, wow, okay. oh mon Dieu Seigneur, ouais, okay, c'est oh, ouais.
3: super... super intense. <rire>
2: vas-y
1: Christian, vas-y Christian, dis-nous ça. Hey, je vais vous le chanter. Oui, avec l'air. Hey, je vais chanter les deux derniers couplets, tiens. Ah, Alors, ça va comme suit. Le bon roi d'Agobert craignait d'aller en enfer. Le grand Saint-Éloi lui dit « Oh mon roi, je crois bien ma foi que vous irez tout droit. C'est vrai, lui dit le roi, ne veux-tu pas prier pour moi? » Attention, il est à la fin. <rire> Voyons, non. Quand d'Agobert mourut, le diable aussitôt accourut. Le grand Saint Éloi lui dit Oh mon roi, ça t'en va, passez, faut vous, vous confesser. Hélas, lui dit le roi, ne pourrais-tu mourir pour moi Ça,
3: la rouette. Il y a ministre des Finances puis Mais ministre ça, des là, Finances. Ça,
2: <rire> ça c'est <rire> comme toutes les contines pour enfants. Hein. Tu sais, tu lis le, mon bateau, le bateau, toutes les histoires de, de, de marins, là. D'enfants, là. C'est très
3: général. t'as un... je vais
2: l'avoir. Je vais l'avoir parce que là, j'ai spiné. C'est une qui parle de ça, ça finit toujours dark, les comptines pour enfants. Ça finit toujours, toujours dark. Hein? Ben, à est... la Clairefontaine, ça finit que quelqu'un meurt.
3: Euh... Ben, as tu une preuve de ça? Je
2: n'ai <rire> pas de souvenir. <rire> non, non, mais tout, toutes les chansons avaient... où il est question d'aller de, 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 sur l'eau, là, mettons, mon, mon... il était dans un petit navire, merci.
3: Hein? Ça finit avec Le père, jamais... il meurt sur l'eau. Ah, ouais, tout le monde meurt. Il y a bien des couplets que j'ai manqués, moi. Ah, c'était <rire> Je comprends pourquoi on s'arrêtait au premier quand on, on nous berçait dans notre. Euh, là, je pas fait mes recherches là-dessus, là, mais je vous le dis que c'est ça. Hein? Mais oui, c'est vrai que <rire> le vilain
1: petit connard, ça finit en génocide. Je le sais. J'ai pas de preuves. <rire> mais je le sais. C'est comme les l'équivalent d'écouter le premier épisode d'une émission, de dire non, je vais pas accroché. C'est comme le premier couplet de toutes les contines finalement. Si tu pousses plus loin, tu te rends compte qu'il okay, y a du gros dark. là qu'on enseigne aux enfants, mais on leur dit pas. Ça doit être pour ça aussi, tu le, 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 le petit chaperon rouge, euh, ouais. en version originale, c'est pas un ah, loup. C'est un, non. Un, non. un monsieur, tu sais. Fait que, wow, wow, c'est ça, c est, c est, euh, <rire> hein? hey, Ça nous <rire> fait plaisir de briser votre jeunesse. Euh, voilà. Euh, <rire> <T 'as, rire> après tourne. <rire> Ta fille a des coquilles, ça va, le pantalon pas ça, on a correct, parfait. Hé, hey, les boys, oui. je descends la liste de sujets,
2: l'épisode de « bien son cours um, ». On avait à l'horaire parlé de l'expression « casse de bain » ce soir. Ah, oh, waouh, On parle « casse de C bain hein? ». Un casse de bain, oui. C'est ça. J'ai pré un préambule.
1: Non, on parle-tu de l'insulte ou on parle de… de, de ah. Du couvre-chef. Du couvre-chef couvre en question en soi. OK. <rire> euh, je t'ai écrit
2: un petit commentaire sur ton mur cet été et euh, je te disais, t'es-tu déjà attardé à l'expression « casse de bain » Et là, dites-le lentement avec moi « casse de bain ». On s'entend-tu pour dire que ça n'a pas de maudit bon sens comme définition? À toute fin pratique, ça sert à protéger les autres de tes propres cheveux, miasmes et poux. Je me vois mal aller faire du BMX avec une telle variante du concept de casse. Ce n'est pas vraiment un casse, un casse de bain. Ce n'est pas un casse. Okay, euh, Comprends-tu, casse? Casque? Okay. OK, là, on prend, on prend le mot casque. Puis après ça, le mot bain, ne moi pas là-dessus parce que je <rire> peux bien croire que c'est une contraction de baignade, mais ça évoque clairement une personne qui prend son bain avec un casse. C'est l'image qui devrait venir en tête quand on pense à un casse de bain. C'est quelqu'un dans un bain avec un genre de casse de baissic. Si on disait condom à tête, ça aurait
1: probablement une meilleure définition. Non, je, voulais, je voulais revenir sur ce point-là. Ben, C'était un autre sujet. Casse de bain, j'adore ça. Ben, bonnet de douche, oui, 100 à sa place. 100 à sa place. Ça, ça va. <rire> ouais. C'est un bonnet que l'on <rire> prend bon pour la prendre douche. sa douche. C'est vrai que moi, j'ai. Ben, j'ai une douche chez nous, j'ai pas de bain, tu sais, je me rappelle une époque où euh, je prenais des bains. J'en prenais même parfois le matin euh, en me réveillant. J'ai <rire> une photo de toi sur Facebook quand tu étais un enfant, puis le bain est tout noir. Ah ouais, je... <rire> c'est comme ben toi. Oui, mais la reine aussi son bain était noir, OK <rire> C'est tout ce que je peux te répondre à ce sujet-là. <rire> <rire> non, ça doit, ça doit être le côté sépia de l'appareil photo des années 80. Est est mais est-ce est
3: est qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait déjà pris régulièrement un bain, quelqu'un de connu avec un casque de bain puis ça a comme fait époque, un genre de une Rihanna de l'époque? Euh, non? Robert Charlebois, Robert Charlebois, Charlebois, Charlebois ouais. dis-moi Je prends mon bec, mon casque. Mon casque. Parce que c'est devenu une insulte avec le temps on traite quelqu'un de casque Pourquoi, de bain. Pourquoi, d'ailleurs? Je ne sais pas. <rire> c'est très inoffensif, un casque de bain. Ben, moi, pour l'insulte, euh,
1: j'ai une théorie. Une espèce de casque de bain. J'ai une théorie, espèce de casse-de-bain, c'est parce que, ben, je ne sais pas, déjà à la piscine. Je me rappelle, quand je venais ici à Lens, à, à, à la piscine municipale, euh, il fallait mettre un casse-de-bain. Okay. Puis, euh, la piscine chez nous, à Montréal, je n'avais pas besoin de mettre un casse-de-bain. J'haïssais ça, mettre un casse-de-bain. Je trouvais que le monde avait de l'air niaiseux avec un casse-de-bain <rire> sur la tête. J'avais pas envie d'avoir de l'air niaiseux comme ça avec un casse-de-bain. J'imagine juste l'expression « casse-de-bain », quand tu vois quelqu'un qui a un casse de bain. C'est un n'y a pas de l'air nécessairement le gars le plus brillant de la place, tu sais. J'ai que... acheté un
3: cette semaine, mardi. Hey, je... Les gars, j'ai quand même l'air d'en avoir un à l'année. Hein. Je voudrais <rire> juste pas, <rire> pas qu'on se dise. C'est pas un casse de bain, t'as un vrai malade, un imbécile, hein? <rire> Pas de cheveux.
2: <rire> ben je... lisse, sur le dessus. Quelle la Non mais c'est pas ça, Charles! Je <rire> n'ai acheté <rire> un en silicone mardi. Oui. Mardi, j'avais une urgence de piscine. Fallait que je m'achète un casse de bain. Attends,
1: là, je veux juste qu'on. Euh... <rire> une
2: urgence de piscine. <rire> en quoi la piscine peut être une urgence? Ouais,
1: <rire> Au mois de septembre. Oui.
2: <rire> c'est quand tu vas à un cours de piscine. Ok, il y avait un ah cours. Okay, okay, Puis là, okay. ça te prend un casse de bain. T'étais pas genre après il... la job.
3: Et hey shit, c'est vrai. J'ai le coup de me
2: baigner. C'est une piscine qui arrive dans ta vie. Mais là, moi, c'était ça. Et j'avais pas de casse de bain. Sur moi, j'en achetais un. Puis il y avait juste l'option silicone. Puis un casse de bain en silicone, ça tire les sourcils vers le haut. T'as vraiment pas l'air brillant avec ça. Là, c'était plus On dirait qu'il est jamais bien mis. T'as bien beau le mettre comme faux. il a tout le temps l'air. À... Tirer toutes les vers vers un...
1: bah ça, ça tire à la base, Ben. Oui, c'est ça. Bain, OK. Toi, Charles, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu, que tu, tu portes l'absence de cheveux. Euh, ça, fait... <rire> ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. 20 ans, oui, <rire> 20 ans. Ouais, 20 ans. Euh, tu es déjà allé dans une piscine publique oui. euh, depuis? Souvent. Mets-tu un casque de bain? <rire> Genre, il faut que tu t'estines avec quelqu'un, on disant dire, elle est pour vrai, ça
3: va? Là, euh, là, réponse en deux sais. volets. Un, non. Mais deux, je me suis posé la question, par
1: exemple. Ouais, genre, mais tu pareil. Comme quelqu'un qui a une moustache puis qui porte une Faux fausse moustache. C'était
3: pas par hygiène, parce que je savais que j'avais pas besoin de porter un casque de bain C'était par peur de la jalousie ou du jugement des gens. Genre, lui, il a pas à se gérer ça le Tu sais, j'avais quand même cette peur sociale-là. J'ai dit, est-ce que je mens? Est-ce que je fais juste en mettre un pour faire comme... Euh, J'ai les cheveux très courts, puis euh, je me suis posé la question. C'était purement pour ça. ben je sais que ça... De cheveux dans la piscine J'avais peur des tu sais quelqu'un dans le coin genre. Euh, c'est comme euh, un petit casse
1: empathique, c'est un petit casse d'empathie. Ouais,
3: j'ai peur qu'il parte aussi si mets un, parce qu'il <rire> y a comme pas de retenue là,
1: tu sais. Et non, non silicone, tu vas en silicone vas voir t'sais, ça tire t'sais, pas à peu si, près. Si, si je le
3: perds pendant mettons une nage que quelqu'un fait juste, mon casse de bain changé de couleur d'un coup. il <rire> faut que t'expliques
1: ça, puis oh, non, a... ça me ça me, ça me
2: mais
1: oui. Moi, quand même le gag que tu aies un casse de bain par-dessus le casse de bain par-dessus pas de cheveux. <rire> Alors, euh, euh, pourquoi un casse de bain moi je, je pense que il euh, y, y a certains endroits où ils parlent français et, et pour, pour eux le mot casse c'est juste l'équivalent c'est comme un hat Non en anglais là, une casquette c'est ce un hat une tuque c'est ce hat, hat tout ouais. un hat ah ouais. euh, fait, 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 l'équivalent de ça c'est peut-être ils disent pas chapeau ils disent casse fait que si tu veux porter ton casse, as euh, un casque propre, euh, ton casque de baseball, ton casse, c'est tout des casques Fait que je dois être comme ça. J'imagine un, bonnet de, un bonnet, de bonnet de baignade sur un casque. Il n'y
3: a aucun couvre-chef qui a cette forme-là. <rire> qui est une forme très neutre. Il n'y a pas de bar de... Il n'y a pas de barre. C'est vraiment comme une. Quel comme... est le bon mot pour. Oui. parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas de. Ce serait peut-être pita, le mot. <rire> oui, c'est ça. <rire> si on fie sur la même forme. Même bonnet de bain, tu sais, un bonnet. Un tu, bonnet de bain, c'est gonflé. J'ai l'image d'un bonnet, bonnet d'hiver. C'est gonflé. C'est comme,
2: comme un tatou à tête. Tu
3: le mets et ça, ça épouse vraiment le contour. C'est peut être une, une peau de bain. <rire> une peau de bain. Une peau de bain. Je vais mettre ma peau de bain. OK. Pau de bain, c'est réglé.
1: Bon. C'est dégueulasse, ma peau de bain. Non, non, je vais y aller, je veux que j'enlève ma peau de bain. <rire> What kind of lizard are you? <rire> euh,
2: Christian, j'ai épuisé mes
1: sujets, mais je sais que tu en as d'autres. Euh, non, j'aurais peut-être peut deux petits sujets que... Euh, tout d'abord, il y, y, y aurait... <rire> OK, ok, on va y aller avec ça. Euh, on a vu des... Euh, Quelqu'un nous a posé la question, je sais pas si tu serais si capable, François, de la retrouver, euh, la question sur les glaçons de qualité supérieure qui nous avait été posée. Non. Non, okay. je ne m'en rappelle pas. Ah, pas d'abord. Euh, non, il <rire> y a un auditeur qui nous avait demandé, il avait vu une, une machine à glace des, 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 des du monde qui vendait des sacs de glace et c'était écrit glaçons de qualité supérieure. <rire> Puis je me demande à, à quel point est-ce que tu es capable de te vanter en disant que toi, ta glace, as glace? As glace? nous, on de la champlure, là, elle est de qualité supérieure. C'est toujours bien rien que de, de l'eau gelée. Là. Et, là, et là, là on ne se partira pas sur euh, faire des glaçons transparents parce que c'est un sujet qui me passe C'est ça que j'allais, moi. Ben, je, oui, oui. la comme les diamants, plus c'est transparent, oui. euh,
3: plus il y a une, un gage qualité.
1: Bien, ça, 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 ça va. Vends-moi des glaçons transparents, mais si c'est juste un sac de glace, tu peux, tu peux pas me vendre ça comme étant euh, des glaçons de, glaçons de, qualité, de qualité supérieure. Okay, parce que c'était de la glace cheap. Oui, c'était de la glace qui semblait comme bien ordinaire. Là. mais Juste de qualité supérieure pour yes. vendre plus ou vendre plus cher ou je ne sais pas trop.
2: Moi, j'ai un élément de réponse.
1: J'ai fait mes recherches
2: là-dessus. Et euh, ça se peut avoir de la glace avec moins d'air dedans. Avec moins de? Moins d'air. Donc, plus de glace. Donc, plus de glace. Ça serait C'est des, des, des petites machines vraiment hot. Euh, J'ai des collègues là, qui en ont acheté une, mais je trouve que c'est une bonne dépense d'argent inutile, mais... <rire> Attends, ça, ça
3: existe une machine pour créer des glaçons sans air?
2: Avec moins d'air dedans. Puis là, ça fait, ça fait une glace qui est plus compacte,
3: que, es comme... Euh, Quelle dépense inutile? Plus,
2: plus rafraîchie. Ouais, ouais. Oui. Puis là, il me disait « Ah, tu vas voir, je vais, je vais te faire un égrenier avec ça, ça va goûter bon. » Puis là, ça... aucune
1: différence. <rire> il était froid. Il était froid. Bon. Ben, je pense que c'est la principale qualité de la glace, là. Être, être froide. <rire> Mais peut-être peut
3: que moins d'air crée plus de froid. Je ne suis aucunement un scientifique de la glace.
1: Peut-être que, peut que moins d'air va faire en sorte que ça va fondre moins rapidement aussi, parce qu'il y a moins de, de brisures internes due à l'absence de bulles d'air. Écoute, est... c'était quelle compagnie, ça? Ah, écoute, euh... <rire> je, suis... je, je, faudrait... pas, je veux vérifier si c'est répandu dans
3: le domaine de la glace ou c'est une compagnie qui s'est dit, on va juste mettre du supérieur et que si est, vous êtes capable en... de
1: meubler un peu, là, je vous retrouve ça. Écoute, euh, on peut
3: parler, Charles, ensemble. Ben, je je vais juste oui, faire oui, un monsieur. retour sur les casques de bain. Oui, s'il te plaît. Si oui. tu le permets. Euh, non, c'est parce que c'est une nouvelle tendance que j'ai vue avec les changements capillaires qui existent moi-même en, en étant un. Oui. Euh, pendant longtemps, il y avait dans des restaurants les fameux filets au-dessus de la oui. tête. Oui, Puis il y a quelque chose qui me... Je ne sais pas pourquoi, ça, vient, ça me déstabilise. C'est lorsque quelqu'un un peu oui. m'accoupe, mais une bonne barbe oui. que le filet sur la barbe. <rire> je comprends que c'est un, un élément d'hygiène, mais j'ai toujours l'impression de... Je ne sais plus où est-ce que je suis dans l'espace-temps, la, la gravité.
1: <rire> je, non,
3: c'est vrai. Je, je vois comme la, la, la face qui ondule parce que je suis parce comme le habitué à voir l'inverse. Il n'y a pas de cheveux, la personne
2: est chauve, mais elle a une bonne barbe. Puis là, les, les yeux, le nez, tout ça peut comme virer de bord. Oui, ouais. Ouais. <rire>
3: c'est comme si je te regardais en ce moment mais que tu avais la bouche... Au-dessus des yeux, en me parlant.
2: Fait que s'il se dessinait une petite bouche sur le front,
3: ça serait encore
2: pire. C'est vraiment intense. Ça serait encore pire. Ben, je comprends ça. Puis, parenthèse, oui. j'ai déjà travaillé en restauration et j'ai déjà, oui. déjà porté ces petits filets-là. Puis quand ils sont déployés, euh, ça, ça va là. ça a l'air d'un chapeau, mais quand ils, sont, quand ils sont comme rassemblés ensemble, ça a vraiment l'air de des, des poils pubiens là, dans une petite motte. C'est vraiment dégueulasse cette espèce de petit chapeau. -là. On fait du temps, vous comprendrez. Ben, oui, c'est ça. On
1: fait du temps. Mais, mais je pense que Christian a trouvé. Euh, oui. la référence. Oui, absolument, j'ai trouvé. <rire> c'est vrai. Hey, j'ai déjà porté moi-même aussi le, le petit filet à la barbe. C'est tellement manipulé ça. Que hein?
3: Visuellement, j'ai l'impression que ça laisse passer beaucoup de de,
1: de barbe de poils. Là. Beaucoup ben, oui. d'inconfort aussi qui laisse passer. Euh, euh, le, le, le filet à barbe, non, le filet à barbe n'est pas le même que le filet à cheveux le filet à cheveux c'est quand même des bonnes grosses mailles parce que tout le monde sait que les cheveux ne, ne, ne passent pas dans les grosses mailles c'est euh, euh, <rire> des filets des filets à cheveux ah, dit, ben oui. ah, merci, il y
3: a <rire> merci trop chance de nous ben, la, okay. la théorie du poil pubien se confirme ça ressemble à hein. ça là, on s'entend ah, non, non, c'est vrai, vrai je suis désolé c'est épouvantable de manipuler ça
1: Ah tu ben, t'as un beau casque de cuisine, François. <rire> Bien,
3: on va tester la théorie du casque de bain, étant donné que tantôt on est là. je disais, si je me mettais un casque de bain, est-ce que ça serait connue? Niconu? Peux-tu m'aider? Oui, t'as le placé. T'es le, le professionnel de, de... Je pensais
1: que t'allais tenir le micro, mais non, il y met le filet sur la tête. Oui, oui. <rire> ben, donc, hein? Les gars sont proches, quand même.
3: Ça passe-tu Nibu ni connue ou... Ça paraît que. J'ai pas vois de rien. cheveux. Non? Fait que je pourrais <rire> ne pas causer la jalousie dans, dans une cuisine. Ouais, personne n'a ça. C'est bon, parfait. Ouais. Ça te donne une petite teinte. Ouais. Vous comprendrez je ne me vois pas en ce moment. Hein, donc, euh, <rire> je, je vais au battre, comme on dit. Euh. Donc, la glace de qualité supérieure. Vous avez raison, c'est quand même assez clair. Hein? Non, on
1: parle vraiment de la compagnie Arctique Glacier, là, qui est une.
3: Grosse compagnie de glace. Là. Pas avec la glace.
1: Je pense que c'est celle avec le, le logo d'ours polaire. Là. Ben oui. <rire> oui, oui, a
3: des montagnes, puis d'autres <rire> ouais. montagnes en arrière, des ouais,
1: montagnes. Oui, Il y a de la montagne pas à peu près. Et c'est vraiment juste les grosses machines à glace qu'on va trouver en avant de ce qu'on dirait un dépanneur. Euh, c'est écrit glaçon de qualité supérieure. Oui. Ouais. Ça, c'est la question que notre auditeur, Marc-André, nous demandait. Encore moi. <rire> Bonjour, jean Italien. Encore moi. Donc, on voit que c'est un fidèle auditeur quand même. Aujourd'hui, en allant au dépanneur, voilà, j'ai remarqué qu'en bas du frigo à glace, c'était écrit « glaçon de qualité supérieure ». Ma question, comment décide-t-on qu'un glaçon est de qualité supérieure? D'abord, qui décide ça, en effet? Est-ce que c'est -ce est
3: comme euh, des appellations contrôlées pour les vins? Euh? <rire> non, c'est vrai, tu sais, la, des... un langue qui vient de telle place. Est-ce que. Les est -ce pastilles qu a, de, glace, une je... une pastille de glace. une pastille de comme, glace. Euh, si ça vient de telle zone, tu peux être de qualité supérieure pour l'eau ou quelque chose comme ça. Là, tu vas de même.
2: Ah, c'est ça. Non, Donc, on, on gagne concours un concours de, la, de glace. La glace. La glace. Le, concours la glace. Grand, Le grand, glace. grand
3: concours de glace. Tu m'envers une question. Je veux juste savoir s'il y a des pastilles de goût de glace maintenant. Moi aussi. Bon. Je veux d'autres choses, là, mais euh, entre autres. Ben, je pense qu'on n'aura jamais la réponse euh, ben à oui. cette question-là. Ben, Il
1: faudrait qu'on fasse nos recherches, puis euh, on peut-être arriver avec une réponse éventuellement.
3: C'est vrai, c'était ça la question de départ. Là, as Arctic Glacier.
1: S'il y en a d'autres qui utilisent ce... ce... Ben, écoute, les gars, faites du temps, je fais une recherche. Euh...
3: <rire> ben oui, euh,
2: écoute, on parlait tantôt du... De, 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 de l'expression menum menum chez IW. Charles, je n'ai jamais parlé avec toi. Je n'ai longtemps parlé avec Christian, par exemple, de l'expression menum menum et de leur plateau en alu menum. Qu'est-ce que.
3: Mais ça me dit que c'est chez IW menum. Chez IW. Et l'ours d'IW n'est plus là. L'ours n'est plus là Non, il y a encore des tatous à vendre. Oui, puis à l'époque, tu te rappelles, c'était. De là. Mais d'où on en est venu de miam à menum, c'est plus. C'est vrai, miam, commun. c'est loin de miam, menum. On est à plusieurs voyelles et consonnes de miam. Il y a un chemin qui a été fait. C'est devenu miam. C'est devenu peut-être mium. Oui. Mais c'est le me. Je cherche. Parce que c'est comme miam, mium, c'est miam, mium. C'est ça, c'est une bouchée. Menum, on est en deux syllabes. Me-noum. Il se passe quelque y, a, chose. y a de l'impact. <rire> qui a déjà dit ça aux deux voix? C'est comme, hey, me-noum, ton pâté <rire> chinois. <rire> non, mais c'est un sérieux me-noum, ça, là. Ouais. Je, un, je le double, c'est un me-noum, me, -noum, me, -noum. me -noum. Oui, ils le disent deux fois! <rire> deux fois! Ils le disent deux fois! Mais miam, miam, moi aussi, tant que ça, mais, mais c'est le me, moi, qui me nomme. Ça, oui, oui, c'est vrai. Mum m'aurait fait moins mal. Mum, mum. Ah, ah ouais, c'est nouveau, là, mais ouais. ça va. va c'est choquant. <rire> c'est cho le... choquant. c'est choquant. Mom, mom, C'est mom. Non, mais tu sais, mom, mom, Non mais mom, Ouais, ouais, ouais. Je sais Mon homme, je trouve ça vulgaire, à la limite. Puis.
2: C'est pas le cri d'un ours. Un ours, ça fait un grognement. Ça fait pas. Je te confirme
3: qu'un ours dit pas mon J'ai pas besoin de recherche. Mon homme. Ça marche pas. Ça ne marche pas. On n'y croit pas. D'ailleurs, pourquoi l'ours chez W?
2: Je ne sais pas non plus. C'est des hamburgers. De c'est pas ça... de la viande d'ours. Non.
3: Ça ne vient pas de la forêt. <rire> non. C'est des bœufs nourris à l'herbe. On a parlé à l'épisode. Des hein. onion rings, ça n'a aucun, aucun rapport. rapport avec des ours. Ben. Leur burger, c'est pas genre euh, le papa ours, le mama ours. Ah! Ah! Oh! Hé! Hey! Ben. Oh! Voyez oh!
2: l'or! Oh! C'est boucle d'or! Tabarouette, c'est ça, W, c'est boucle d'or! On aurait
3: répondu vraiment une question en soi. Papa Burger pour Papa, Papa Ours. Papa Burger, Maman, oh, maman ben Ours. Oui, oui, c'est ça, le team. Menum, menum.
2: <rire> ah,
3: enfin, on règle des affaires. Christine, encore un filet sur la tête, moi aussi, <rire> c'est vrai. <rire> <rire>
1: Christian, tu as, as trouvé ta réponse. Non, j'ai pas trouvé la réponse, mais j'ai trouvé mais une information intéressante. Par exemple, oui. euh, Arctic Glacier, qui est cette compagnie qui se vende d'avoir des glaciers de, de, de la glace de qualité supérieure, euh, au mois pas plus tard qu'au mois d'août, a, euh, a causé une pénurie de glace au Québec. Hein? À avoir su ça, je pense qu'on aurait pu vendre des beaux sacs ici, puis on se serait fait la passe. Là. On a une machine toute neuve. Hein? Euh, mais non, euh, c'est ça. Euh, ce qui s'est passé, c'est euh, Arctic Glacier qui détient 75 à 80 du marché Québécois. Donc, on a de la glace de qualité supérieure ben, au je Québec. Je à ce, ce moment-là, à quel point, si tu as besoin de dire que as de la, Nous avons de la glace. Oui, ça pourrait être. Ça, pourrait <rire> ça, serait ça? ça serait bien en masse. C'est nous, la glace. C'est nous autres. Oui, c'est ça. <rire> on comprendrait. On ne veut celle pas avec ouais, euh, ouais. de qualité supérieure. Mais moi, ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, <rire> ont transféré leur usine de Pointe-Saint-Charles vers Dorval. Puis ça a été mal planifié. Ils ont, euh, ils ont détruit l'usine. Avant que la construction de la nouvelle soit, soit effectuée. Donc, la euh, glace a fondu. Mais j'imagine que c'est probablement ce passé, ça. Hein. <rire> c'est l'état de. C'est la glace. Toute ouais. cette production-là qui est juste fond. C'est que vous avez mis la glace? Ah, ah <rire> shit. Ouais, ça. Quel fiasco. <rire> parce, que, parce que vous savez que c'est notre produit,
3: là. vous pourriez peut-être. Euh... On a 75 à 80 du marché. Ah, fondu, boss. Bon, merde.
1: OK, on va attendre l'article du Journal de Montréal. Oui, bien, j'ai pas, pas d'autres informations par contre. Ben, c'est correct, c'est quand même supérieure. un domaine. Mais, mais en même temps, je pose
3: une question. La mafia qu de dit, la glace, tu vas pas là. On là. dit il y a pénurie. De, on a causé pénurie de glace. Il me semble que de la glace, c'est quand même vite à faire. <rire> oui. Il n'y no, a pas une chaîne de production, genre, de 12 semaines. Ah, il faut mettre ça. Non, non c'est vrai
1: que, n'importe quel épée avec un tri et un congélateur. Avec de la glace. <rire> et par ranger, rapidement, là, genre. Dernière nouvelle, c'est 4-5 heures peut-être. Gros max. Tu peux régler la pénurie vite, je pense. C'est un bon congélateur. C'est dis.
3: On va être correct pour tes négreniers.
1: Hey, euh, mes chers amis. Oui. Ouais, on, peut, on peut, par contre, si jamais il y arrive encore, il existe oui. une euh, monsieur -glace Très beau site. Oui, oui, oui. Une publicité gratuite, monsieur-glace. Puis tu vois, lui... Euh, logo minimaliste, c'est trois cubes de glace. Oui, exactement ça. Puis <rire> dans le bas, euh, c'est écrit euh, son numéro de téléphone. Mais tu sais, il n'y a, a pas de logo, il n'y a pas de, 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 de dicton menteur là, ou de vantardise de... de lui, notre, il est cache notre, avec sa glace. Notre glace pisse plus loin que la route. Ben ou oui. euh, J'aime ça,
3: ces commerces-là, qui sont droits au but dans leur nom puis leur slogan. Moi aussi. J'aime ça. Il y en a un, euh, je pense c'est à jean c'est On lettre tout. Arrêtez, tu veux faire lui. lettre un chandail, il lettre. Son logo, c'est une orange avec une marque dessus. Tu dis elle lettre une orange. <rire> <rire> non, c'est vrai, c'est comme ça va droit au but. Là. Le, gars, le gars, il. Il lettre tout. Tu sais, il ne dit pas « lettrage de
1: qualité mais, supérieure ». Non, c'est ça. On, juste garde, non, on fait du lettrage. pas besoin que ce soit top shape. Là. Ce, que, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que même dans son logo, il répond à la sous-question « on lettre tout ». Même une orange? Même une orange.
2: Je fais un peu le, le gardien du temps. Moi, je, je pense qu'on a couvert la plupart des projets, les, les sujets qu'on avait sur cet épisode-là, mais je voulais remercier... Tout le monde qui s'est présenté ici ce soir euh, au Bistrot chasse merci d'avoir été des nôtres, c'est incroyable. J'ai jamais, jamais senti autant hein? d'excitation à faire un podcast et c'est peu dire parce que
1: j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce projet-là depuis le début. Ben moi aussi, moi aussi, François, j'ai toujours autant de plaisir à faire ça et euh, cet après-midi, euh, je parlais avec, euh, avec quelqu'un qui suit le podcast depuis longtemps et euh, je lui disais bon, ben, je « Bon, je J'imagine peut-être que ça va nous donner le goût de refaire un autre épisode très bientôt. Ben oui. Puis euh, il m'a répondu tout à côté que je vous le confirme. Je vous confirme que ça va vous donner le goût. Fait que, bon, en tout cas, c'est vrai que ça. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Attendez pas ça. 18 mois. Là. Ben non, je sais bien. On s'est
3: ennuyé de vous
2: autres. Charles Bergeron, merci d'avoir été les nôtres merci ce les soir. Gars, ça a été un honneur. Très Incroyable. content. Merci. Quelle belle collaboration. Et euh, Christian, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est ça qui est ça. On a fait le tour. On se revoit au prochain épisode. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. <rires>